0: بودكاست مياس إحدى مبادرات الهيئة الملكية بيمبع
1: إنتاج ثراميديا مياس بودكاست يصدف فيه الشخصيات الذين كان لهم الأثر في التنمية الحضارية والاقتصادية لمدينة ينبع الصناعية والذي يتشرف بتقديمه غاز يا أهلا وسهلا بأصدقائنا أصدقاء مياس واليوم في لقاء جديد وحلقة جديدة تحمل بعد إنساني بعد عصامي لقصة كفاح رجل شارك في تأسيس مدينة ينبع صناعية ضيفنا اليوم قصته تبدأ قبل أن يولد قصته تبدأ من قصة والده الذي انتقل من أطراف حايل إلى الجوف في شمال المملكة بحثا عن الرزق في ظل تلك الظروف في تلك الأيام ليجد نفسه في عمان في الأردن ليبدأ قصة جديدة تظهر لنا ضيفنا اليوم الذي نتشرف باستضافته فريق مياس وشركاءنا في فريق تراميديا أن نستضيف هذا اليوم سعادة رئيس الغرفة التجارية بينبع الأستاذ أحمد بن حمود الشغدلي نرحب بضيفنا اليوم أجمل ترحيب لنعيش معه أحداث وقصص عصامية نتج عنها ما تم في مدينتنا ينبع الصناعية على مستوى المدينة وما تم على مستوى الشخصي لضيفنا اليوم يا هلا أبو حمود وسعداء اليوم بوجودك بيننا ضيف عزيز في أحد حلقات بودكاست مياس المميزة
0: هلا فيك أخوي غازي والحقيقة أنا أشكرك كل الشكر وأشكر زملائك في مياس على هذه الاستضافه اللي وعلى اعطائي هذه الفرصه وانت رحبت في كضيف لكن انا اعتبر نفسي واحد منكم لانه انا اعتبر انه انا جزء من الهيئه الملكيه في ينبع وانا بدات من اول يوم في ينبع وانا ما وصلت اليه كله بفضل من الله عز وجل ثم بدعم الهيئه الملكيه لذلك انا اعتبر انه انا احد ابناء الهيئه الملكيه.
1: ويشرفنا ذلك يا ابو حمود، ابو حمود خلنا على قول مثل ما ذكرت في البدايه نعود الى سنوات مضت، سنوات صعوبه العيش والمعيشه في ذلك الزمن الذي الحمد لله ما عشناه جيلنا لكن عاشوا جيل ابائنا واجدادنا. قصه الوالد رحمه الله عليه. في حائل وانتقاله الى الشمال ومن ثم الى الاردن يا ليت نبدا فيها وبعد ذلك ننتقل لنشاتك وطفولتك في تلك الفتره
0: فعلا مثل ما تفضلت أخوي غازي في في الفترات اللي خرج فيها الوالد من حائل الى الاردن مرورا بالجوف لانه طبعا الرزق في اقل وقت حاول انه يبحث عن الرزق لذلك اتجه من حايل إلى الجوف لأن كان له عم مقيم بالجوف وظروفه التجارية ممتازة واشتغل مع عمه في التجارة وحاول أنه يستقل في تجارته واشتغل إلى فترة وتزوج بالجوف وجلس فترة إلى أن ترددت التجارة معه في الجوف ووجد أنه أشير عليه من بعض الأصدقاء من أهل حايل اللي كانوا سابقينه إلى الأردن انه ينتقل الى عمان وفعلا انتقل الوالد الى الاردن واقام هناك وبدا يمارس بعض الاعمال مع صديق له من حايل شخص يطلق عليه عبد المحسن المشاري كان فاتح مركز يعني بما معناه مركز تجاري او في الاردن مارس التجارة إلى أن عرض عليه عرض عليه أنه يدخل الجيش ويتوظف في الجيش وفعلا دخل الجيش اللي كان يطلق عليه الجيش العربي لأنه يتشكل من الجيش الأردني وبعض الجيوش العربية اللي منها الجيش السعودي للمشاركة في دعم الجيش العربي هناك في فلسطين وفعلا بعد ذلك الوالد انتقل إلى فلسطين وخلال انتقاله إلى فلسطين تزوج هناك من الوالدة وأقام فترة إلى أن تم احتلال ما يسمى بالضفة الغربية من فلسطين وانتقل إلى إلى شرق الأردن اللي كان موجود سابقا فيها إلى مدينة اسمها الزرقاء وطبعا في هاك الوقت اصبحت انا في سن الدراسه ودخلت المدارس في الاردن الى ان اكملت دراستي وبعد ذلك والوالد بعد ما شعر انه وصلنا الى مرحله نستطيع انه نرجع للمملكه انا واخواني واخواتي وصلنا إلى مرحلة العودة بدأ يفكر الوالد أنه يرجع للمملكة لانه وصل سن التقاعد اللي هو ستين سنة فرجع الوالد في هاك الوقت إلى حايل لكن بما أنه أنا كنت ارتبط أنا الوحيد من أخواني أكبر أخواني بما اني ارتبطت مع جامعة اللي انت انتسبت فيها وجدت على أنه استمر بقائي في عمان لكن لا بد من عمل بتوفيق من الله عز وجل استطعت أن أتعاقد مع القنصلية السعودية في عمان وأكون موظف في السفارة السعودية في عمان في البداية دخلت معهم كفترة تجربة في موسم الحج وبعد تبين انه ادائي اداء جيد وفي اخلاص وتميز وخاصه انه انا اشتغل في السفاره السعوديه اللي هو انه انا انتمي لها انتمي الى وطني حتى لو اني مقيم كنت خارج لكن الوالد غرس فينا حب الوطن، حب حايل، حب السعوديه، حب فلذلك آه كنت اشتغل في كل اخلاص مما آه طلب مني السفير انه انا ابقى استمر معهم الى ان خلصت دراستي إلى أن خلصت دراستي بالانتساب مع جامعة بيروت العربية بعد ذلك بدأت أنا أفكر في العودة إلى المملكة وهذا ما كان ما كنت أصبو له
1: رائع أبو حمود طبعا الفترة الشباب والدراسة والعمل مثل ما نعرف أنه وجودك في القنصلية السعودية في عمان أعطاك فرصة للاحتكاك برجال الأعمال وكذلك قادة الصدفة أبو حمود عن طريق يمكن قصة ترويها لنا اصدار تأشيرات لبعض الخبراء لمشروع ما يسمى بذلك الزمن مشروع ينبع للهيئة الملكية فيليت تحدثنا عن احتكاكك برجال الأعمال في العمل القنصلي ومن ثم قصة معرفتك بمشروع الهيئة الملكية بينبع قبل ان يبدأ انشاء مدينة ينبع الصناعية
0: لحسن الطالع وبالتوفيق الله عز وجل خلال عملي في القنصلية بنيت علاقات طيبة جدا مع اغلب رجال الاعمال خاصة في المنطقة الشمالية لأنه في هذا الوقت كان في فترة طفرة عندنا في المملكة اللي هي فترة صندوق التنمية العقاري فلذلك كان يتواجد عدد كبير من الرجال الأعمال ومن المقاولين السعوديين للحصول على عمال من الأردن وخاصة أنه بعد ما تم ترقيتي داخل القنصلية من موظف صغير إلى رئيس قسم تأشيرات العمل فبدأت أتعامل مع رجال أعمال ومع مقاولين وخلال علاقاتي معهم تبين لي إنه التجارة هي الشيء المناسب اللي ممكن انا احقق منه اهدافي. وبتوفيق من الله عز وجل كان احد المراجعين للحصول على تاشيرات لمهندسين امريكان الجنسيه عن طريق عمان مندوب لشركه بارسونز اسمه عبد الله يحضرني الان اسمه عبد الله الجهني وضح لي على انه في امريكان جايين من اليونان لفرع شركه بارسز في اليونان ويبغى ينقلهم الى المملكه على اساس انهم يشتغلوا مع مشروع ينبع، انا لم اكن اعرف ايش ينبع ولا اسمع عن ينبع الا بدا يشرح لي الاخ عبد الله عن ينبع. فبتوصية من سعادة القنصل الأخ مبارك الإقثامي الوقت أجلنا في إصدار التأشيرات لهم حتى ما تزيد التكلفة على الشركة وبإقامته في ينبع فتواصلنا مع السفارة الأمريكية وخذنا منهم خطاب دعم وبعد ذلك تم التأشير لهم لدخول المملكة وبدت العلاقة بيني وبين الأخ عبد الله والتواصل وأبديت له رغبتي أنه أنا أبغى ارجع على المملكه على اساس في هدفي التجاره لكن ابغى فتره انتقاليه اشتغل
1: فيها كموظف. رائع هالصدف هذه الطيبه اللي اللي بتجلب احيانا الحظ وانك تكون احد اعمده مدينه ينبع الصناعيه. طبعا الان تعرفت على المشروع ينبع، اعطينا قصه انتقالك وانا قصه يعني كانت يعني تحكي لنا زمن يمكن الجيل من ابنائنا الصغار ما يتخيلوا ان الحياه كانت بدون تقنيه وبدون بدون تواصل. سفرك من عمان الى جده رحله السفر ايش صار فيها وراها قصه عملك في بارسونز انتقالك لمدينه ينبع الصناعيه في مراحل يمكن قبل انشائها. تذكر لنا شيء من هذه الاحداث يا ابو حمود. الحقيقه هي احداث للعبر.
0: <تصفيق> <تصفيق> فعلا مثل ما تفضلت اخوي غازي هك الوقت حتى وسائل النقل يعني ما هي بالمستوى الحالي. فبعد ما الاخ عبد الله امن لي وظيفه مع شركه بارسز بالعلاقات الحكوميه لانه كان مدير للعلاقات الحكوميه ومحتاج مدير لفرع ينبع هو كان يداوم في جدة ومكاتب شركة بارسوس في جدة في منطقة عناكش قال لي أنا حعينك في ينبع مدير للفرع فكل ما هنالك شرفنا على جدة وبعد ذلك احنا لك إلى ينبع طبعا حجزت أنا مع الخطوط السعودية وعلى أساس أني آجي لجدة وأقابله في جدة كانت رحلة الخطوط السعودية الوقت خط سيرها جدة عمان إسطنبول إسطنبول عمان جدة فالرحلة اللي أنا حاجز عليها تأخرت في اسطنبول وكان المفروض أني أصل تقريباً بعد المغرب إلى جدة وينتظرني موظف من شركة بارسز بنان على تعليمات مدير العلاقات لكن تأخرت الرحلة أقلعت من عمان تقريباً الساعة واحدة ليلاً يعني بفارق حوالي يزيد عن ست ساعات ومدة طيران ما يزيد عن ساعتين يعني وصلت تقريباً قبل الفجر بقليل نزلت مطار جدة أنا لا أعرف أحد نهائيا لأنه كل أهلي وجماعتي وربعي في حايل نزلت مطار جدة لا أعرف أحد أبحث عن الشخص اللي ينتظرني لم أجده فالرجل انتظرني وقت ساعة أو ساعتين أو ثلاث لم يجدني مشى ووصل جدة فما كان أمامي إلا أن أبحث عن أقرب مسجد وأروح صليت الفجر وبعد صلاة الفجر نمت بطرف المسجد الى ان طلع طلع هذا النهار لانه حتى الإمكانية الماليه اني اروح ادور فندق واحجز فندق اول شيء ما في وسائل الحجوزات الحاليه وثانيا ما ادري حتى تنقل وين فما كان الحل تاكسي يوصلني لاقرب مسجد فنمت في المسجد الى ان اصبح الصباح وطلبت من أن احد البقالات ادخل عنده يعطيني تليفون اتصل فيه الاخ عبد الله تواصلت معه طبعا ما في موبايلات ولا في جوالات على طريق أيه ثابت المهم حتى ما حصلت عبد الله ويرد علي موظف موظفين طلبنا منه العنوان على اساس تاكسي يوصلني وصلني التاكسي الى المقر والى ان جلست وقابلت الاخ عبد الله وقرر نقلي بعد ذلك الى ينبع
1: رائع يا ابو حمود الان بدت قصه معرفتك بينبع الصناعيه نبغى نرجع للزمن نتذكر اول يوم زرت ينبع الصناعية، ايش كانت تتكون منه؟ وين مكان مكتبك؟ وين اقمت؟ كيف شكل المدينة ذاك الزمن؟
0: رجعتني لأيام الشباب أخوي غازي. <تصفيق> فعلاً هكذا الوقت أنا وصلت ينبع عمري 21 22 سنة تقريباً. توي مخلص الانتساب من الجامعة وبأرجع قليلاً لما قدمت الاستقالة في القنصلية احتج جدا كان القائم بالأعمال لانه السفير ما كان موجود كان قائم بالأعمال الله يذكره بالخير مروان بشير الرومي فاحتج انه كيف تتركنا فقلت له طال عمرك انا برجع الوطن فلا بد الا اروح قال انا بروح النمسا واخذك معي قلت له انا راجع على الاقل ينبع داخل المملكة فانا راجع ينبع فاوافق فارجع لموضوع وصولي لينبع لما وصلت ينبع اول شيء كنت اتوقع ينبع اقرب بكثير الى جده، فلما ركبت السياره ارسلوا معي احد الموظفين او السائقين اللي في الشركه وركبنا الجيب متجهين الى ينبع، توقعت انه نص ساعه او ساعه لكن تبين انه ينبع بعيده الى ان توقعت انه الرجال هذا اللي معي اختطفني. <تصفيق> لانه المسافه كانت طويله وكالايام طريق ينبع جده صايد واحد والحركه ضئيله جدا وما في إلى المهم وصلنا ينبع طبعا مشينا من جده الصباح بدري فوصلنا ينبع لما وصلت ينبع اخذني على مقر الشركه والله هي وحدات منقوله على كفرات آآ بورتكابين آآ في طبعا اطلق عليها فيما بعد اسم قريه الاوائل لكن كان يطلق عليها كل وقت كيلو 31 يعني تبعد 31 كيلو عن ينبع البحر طبعا دخلني عند شخص امريكي كان مدير اداري اسمه جيم راينر وقال لهم هذا الموظف ارسل من عبد الله الجهني طبعا انا لا الوقت لا اجيد اللغه الانجليزيه نهائيا فاستدعوا مترجم سوداني وتم الترجمه وبلغوني على انك انت مسؤول عن العلاقات الحكوميه وعندنا عمل كثير لك وفعلا بدات اعمل من كيلو 31 تواصل يوميا مع إدارة الجوازات ومع المرور لموظفين الشركة وموظفين الشركة أغلبهم من جنسيات غربية خاصة الجنسية الأمريكية والكندية والبريطانية وفي بعض الكوريين واليابانيين بعدد قليل لكن الأغلب كان أمريكا والسعوديين كان ما في إلا تقريبا ثلاث سعوديين كان يمثلوا الهيئة الملكية المدينه ما ما فيها شيء ما المدينه ابدا لا يوجد فيها اي شيء نهائيا الا شركه دلي افكو على باركس آه عامله مثل بقاله يعني للاشياء الاساسيه ومطعمين مطعم للعمال ومطعم للمدراء من قبل شركه بارسوس أنا إذا كان عندي عمل في ينبع البحر وتأخرت عن موعد الغداء ما بداني أخلص أجلسك اليوم بدون غداء وما في أي أكل نهائيًا إلى أن يجي موعد العشاء <تصفيق> وهذا حصلت معي عدة مرات
1: <تصفيق> 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 هذه الرحلة اللي بدأت بذاك الزمن إبو حمود وبمسؤولياتك عن العلاقات الحكومية أعرف أنها ما استمرت كثير ما هي الأسباب وش اللي دعاك أنك تستقيل بها الفترة الزمنية القصيرة، وايش المرحلة اللي بديتها ما بعد عملك في مشروع ينبع كموظف او مسؤول عن العلاقات الحكومية في شركة بارسونز
0: مثل ما قلت لك اخوي غازي وانا الحقيقة يعني راجع ببالي التجارة والوالد خاصة كان عنده بعض خلفية واحتكاكي في المقاولين ورجال الاعمال وجدت انه يعني الموظف بضل دخله محدود مهما ارتفع منصبه وانا الحقيقه يعني عندي طموح انه ادخل هذا المجال لكني بنفس الوقت متخوف جدا خاصه انه لا املك راس مال يعني يشجعني على انه اقدر اخطي خطوه الانتقال من الوظيفه الى الى ان اكون تاجر آه لكن آه وجودي في آه وصولي لينبع واستشرت كان بنأت صداقه مع احد مهندسي الهيئه الملكيه الله يرحمه المهندس حسن بابطين آه كان هذا احد المهندسين السعوديين الموجودين ففعلا شجعني تشجيع كبير جدا وقال لي نحن لأنه احنا خريجين جامعه البترول والمعادن مضطرين ان نكون موجودين لكن ينبع مدينه مقبله مدينة في بداياتها وانت ما في شيء يجبرك انك تستمر كموظف فانطلق وابدأ وانا ممكن ادعمك والرجل يعني ما قصر معاي ولا اخفيك انه حتى الى ان سلفني ما يحتاجه الى فتح مكتب وسجل تجاري ووقف معي هاك الرجل يعني هاك الوقت أعطاني عشرين ألف ريال هاك الوقت 20000 ريال يعني مبلغ تعادل لا تقل عن 200000 ألف ريال ولله الحمد استطعت أنه أسدده إياها في خلال فترة قصيرة جدا جدا آه لأنه فقط بعد ما قدمت استقالتي لشركة بارسونز نفس ما حصل معي بالقنصليه استدعاني بوب روكس المدير المسؤول الأول في شركة بارسونز واستغرب من استقالتي ولكن انا في البدايه حاولت اني اخفي عليه السبب آآ لكن آآ قال اذا كان موضوع مشكله راتب او مشكله مع في مع الزملاء او شيء انا مستعد احل لك اياها الى ان اضطريت اقول له انه انا ابغى اشتغل لوحدي قطاع خاص. فلذلك بعدها قال لي طيب لك الفرصه انك ترجع لبارسونز في اي وقت وفي بارسونز ما هي فقط ينبع بارسونز على مستوى العالم وزودني بخطاب يفيد ذلك والخطاب لا يزال موجود عندي أنه شخص مقبول لدى شركة بارسوز وأنه خدمت شركة بارسوز بكل جدية وأخلاص بعد ذلك بدأت من خلال خبرتي بالعلاقات الحكومية أتواصل مع الشركات الأجنبية اللي بدأت تتوافد على ينبع الصناعية منها شركات صينية في شركة أذكر اسمها الآن اسمها رتسير أخذت البنية التحتية في منطقة الصناعات الخفيفة بالكامل وهذا أكيد معروف عند الهيئة الملكية كما فأنا أخذت منهم أعمالهم الحكومية فبدأت من هذا خلال العمل أولد رأس مال صار عندي رأس مال بعد ذلك تجرأت وقدمت للهيئة الملكية وسجلت في الهيئة الملكية كمقاول وأعلنت الهيئة الملكية عن حاجتها الى الفيول ديزل لانه ما في مصافي في ينبع اقول لك ينبع فقط ما في اعداد موظفين في بورت كابيدز فقط تقدمت للطلب لتزويدهم في ديزل أه والله الحمد لانه ما في منافسين الحقيقه في هاك الوقت كان منافس او اثنين كان محطه الكشي وانا واستطعت ان اتواصل مع مصفات جده وبمساعده أه الحقيقة شخص تعرفت عليه سوداني عن أسرار موضوع الديزل استطاع إنه يعطيني معلومات أنه بنشتري الديزل من جدة وأنه بننقله بصهاريج وأغلب الصهاريج مملوكة لأصحاب أصحابه من أهالي بدر فتواصلت استطعت أني أصل على الأسعار التكلفة فقدمت سعر منافس يعني كان هكذا الوقت يشتروا الديزل الهيئة الملكية كانت تشتريه ب12 هللة من محطة الكشة استطعت أنا أن أعطيهم إياه 109 هللات لأنه التكلفة كانت عندي سبع هللات 3 هللات ونص من مصفات جدة و3 هللات نقل وبدأت البداية البداية اللي هي أنا أعتبر الإنطلاقة منها
1: تتذكر في ذاك الزمن كم كان احتياج المدينة من كمية الديزل في أول عقد؟ نعم هذه البداية الهيئة الملكية كانت تأخذ مني
0: يومياً صهريج واحد ثلاثين لتر وما يحتاجوا أكثر من ذلك في البداية وهم يكيلوا واحد وثلاثين الجنريتر زودوا عدد الجنريتر صار يأخذوا تقريبا كل ثلاث أيام صهريجين وبدأت الزيادات تتدرج تدريجيا إلى أن انتقلنا بدأت الهيئة الملكية تنشئ في ينبع الصناعية في كيلو 19 اللي احنا الان نطلق عليه ينبع صناعيه هذا كيلو 19 او بدت تكبر النواه اللي هو النواه حي النواه بدأت تظهر هاي النواه بدأت تظهر بعض الصناعات البسيطه او البنيه التحتيه الحقيقه لبعض الصناعات وبداوا يحتاجوا طاقه كهربائيه اكبر الهيئه الملكيه في الوقت جابت الطربينات الطربينات الغازيه اللي صارت تحتاج كميات ديزل اكبر الى ما ابغى اطول عليك لكن الى ان وصلت الكميات الى اني كل يوم اعطيهم طال عمرك ثلاثين تريلة تريلا وليست صهريج صغير كل تريلا تحمل خمسين الف الى 55000 وخمسين الف لتر فكانت كبيرة جدا جدا لذلك هنا بدت تزيد الارباح بشكل كبير جدا ولثقة الهيئة الملكية ولتعامل جيد معهم كانوا يعطوني تشينج اوردر يعني تغيير امر الشراء باستمرار للتواصل معهم وتزويدهم بالفيول ديزل واستمرت بذلك الى ان فتحت مصفات ينبع
1: في قصه ابو حمود ما ادري اذا تذكرها انا استحضرتها وسمعتها من بعض قصه الـ 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 القرض اللي اخذته من البنك لانه كان كان هناك تاخير في صرف وفي طلبات وحرصا منك على عدم توقف الوقود على المحطه وانقطاع التيار الكهربائي، لك في قرض اخذته من البنك عشان تضمن استمرار وهذا الموقف يسجل لك صراحه.
0: طبعا انا اعتبر العقد او الاتفاق او التشينج اوردر اللي كان يجيب من الملكيه هذا التزام. وانا ابغى اقول كلمه هنا الحقيقه دائما سر من احدى اسرار النجاح الهامه الالتزام والصدق. الالتزام اذا التزمت انك توفي حتى مهما كلفك ذلك، قد احيانا الالتزام يكلفك خسائر. لكن الخسائر بتتعوض ممكن بالالتزام وثقه العملاء بتعوضها، فحصل معي موقف طال عمرك طبعا ميزانيه المملكه هاك الوقت كانت بواحد رجب. فاحدى السنوات وانا ازود الهيئه الملكيه في الفيول ديزل تاخر الصرف بسبب الميزانيه، بسبب اعداد الميزانيه او صدور الميزانيه، تتوقف المصروفات الى ان تقر الميزانيه. والرصيد لدى المصفى نفذ الرصيدي المالي لدى مصفا لأنه جدّة مصفاة جدّة ما تحمل للسيارات اللي أنا بعطيهم أوامر تحميل ما بتحمل إذا ما كان عندي رصيد خصما من رصيدي لديهم فاستنفذ الرصيد والهيئة الملكية ما صرفت لي بسبب آه تأخر فلذلك النتيجة حتكون آه إيقاف لفيول الديزل عن آه المحطة وهذا حيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وهذه من يعني مشكلة كبيرة جدا يعني كارثة. فرحت للبنك. ف البنك اللي بتعامل معاه ما يزيد عن ثلاث سنوات تقريبا والحمد لله رب العالمين مسموعاتي جيدة جدا آه لكن آه ما وصلت الى مرحلة اني اقترض او استلف، فرحت لمدير البنك طبعا مع اختلاف الانظمة والقوانين عن الوقت الحالي، يعني كانت كان مدراء الفروع هاك الوقت عندهم صلاحيات. فكان مدير فرع بنك الرياض الاخ فؤاد عشري دخلت عليه قلت له اخ فؤاد الموضوع كذا 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 قال طيب واو ضمانات قلت له ما عندي اي ضمانات ما عندي حكى لي ما عندي الا بيتي اللي انا ساكن فيه اذا ما فقال كم تبغى قلت له انا محتاج 900 الف ريال لحتى حتى ازود الهيئة الملكيه على الاقل لمده اسبوعين او ثلاث ما ادري متى تصرف لي الملكية الملكي لكن حال صرفه انت تعرف شيكات بتيجي من كان مؤسسه النقد هي تصرف الشيكات فانا كنت أجيب لك الشيكات قال طيب اكتب لي شيك من عندك اعطيته شيك من عندي على المكشوف واودع برصيد ألف ريال وحو اعطاني الشيك مصدق لامر وصفات جده وسلمنا للمبيعات في وصفات جده وتم تحميله ولم يتوقف الديزل ولا دقيقه واحده عن ديزل. طبعا انا كنت انقل الديزل عن طريق استاجر سيارات من اهل بدر، لذلك اصبحت انا معروف في بدر، يعني اسمي الان معروف في بدر، لله الحمد توفقت ما اقطع الهيئه، والهيئه قدرت ذلك. لذلك استمروا انهم باستمرار يعطوني تشينج اوردر وما يفضلوا اي مقاول اخر
1: عني. واكيد التعامل هذا سمعتك ابو حمود موجوده في بدر وفي محافظه ينبع بشكل عام، والناس دائما يذكرونك بالخير. خلينا نرجع الان الى حدث مهم وتاريخي في تاريخ ينبع الصناعية حدث على المستوى الملكي وهو زيارة يمكن أول زيارة ملكية لمحافظة ينبع كانت في شهر ذو الحجة 1399 هجري وما يوافق شهر نوفمبر 1979 ميلادي ألا وهي الذكرى المشهورة وهي زيارة جلالة الملك خالد غفر الله له وبصحبة ولي عهد في ذاك الزمان الامير فهد بن عبد العزيز لوضع حجر الاساس لمدينه ينبع الصناعيه في الخيمه الملكيه الموجوده حاليا في حي النواه، وش
0: تتذكر من هذاك اليوم من ذكريات؟ هذا اليوم انا الحقيقه اعتبره وسام على صدري، وانا كان شيء شرف كبير جدا جدا انه اشارك بهذه المناسبه واكون متواجد مع رحمه الله عليه كان جلاله الملك خالد وولي عهده الملك فهد هك الايام كان ولي عهد وكان مع سمو الامير عبد الله بن عبد العزيز وسمو الامير سلطان رحمهم الله جميعا واسكنهم جنات النعيم كان كنت اتفاخر وسعيد انه انا معها متواجد بهك اللحظه لا واضف على ذلك انه جت صلاه الظهر ودخلنا مسجد النواه وكانت اول صلاه في مسجد النواه افتتح المسجد الله يرحمه الملك خالد وصليت معهم في المسجد في الصف الاول وكان على يساري ولي العهد رحمه الله عليه الملك فهد ف يعني ما عندي كلمات تعبر عن شعوري عن في الوقت وانا شاب صغير واقف مع هذه القامات العظيم الكبيره فشعرت برضا الوالدين شعرت بتوفيق الله عز وجل شعرت على انه الله عز وجل حييسر لي كل اموري
1: هذه طبعا كانت انطلاقه هذا اليوم وضع حجر الاساس والزياره المباركه والحفل المبارك اللي تم داخل الخيمه الملكيه بعد ذلك انطلقت الاعمال في مدينه بص الصناعيه واعرف ابو حمود انك صار عندك تحول قبل نقول التحول في يمكن قصه صادمه اللي هو خبر يمكن عمل مصفات ينبع وبالتالي وبالتالي الهيئة الملكيه صارت لا تحتاج لوقود لديزل فيول لتشغيل المولدات طبعا هذا اكيد كان خبر صعب لانه كان فيه عقود جيده در مال عليكم الله يبارك لكم لكن في كان نقطة تحول ايضا لدخول احمد الشغدلي لعقود اخرى في مجال مختلف عن التزويد بالوقود. لو تذكر لنا فترة الفترة اللي صارت لك في معمليه النقلة النوعية في ايقاف عقود الوقود وبالتالي دخولك في عقود البنية التحتية والتشجير في المدينة.
0: حقيقة اوكي في البداية خليني اقول انه ما كان خبر صار. لكن الحقيقه في نفس في نفس الوقت كان سبب في نقله لنشاط اخر وفي نفس الوقت درس على انه رجل الاعمال او التاجر ما تقف امام الصعاب ولا يبقى في يبقى في مصدر دخل واحد فلذلك بدأت أفكر فورا وهذا اللي أعتبره أنا الشيء الإيجابي في افتتاح مصفات ينبع أنه لابد أني أبحث عن شيء آه أواصل فيه تجارتي أواصل في أعمالي أستمر ما أتوقف فبدأت أبحث ماذا تحتاج مدينة ينبع الصناعية؟ ماذا تحتاج الهيئة الملكية؟ آه أنا عشقت هذه المدينة حبيتها لكنه أبغى أستمر فيها بصدر الرزق اللي كنت معتمد عليه اللي هو تزويد الهيئة الملكية بالديزل توقف بسبب افتتاح مصفاة أول ما كان عندهم مصفاة فتبين لي على أنه بدأت تظهر المساكن بدأت تظهر الشوارع محتاجين تشجير محتاجين لانسكيبيج طبعاً اللي خلاني أفكر في هذا النشاط أنه بأحدى الصدف في أحدى الجلسات كنت جالس مع بعض الاخوان وكانوا يتكلموا عن موضوع التشجير وموضوع التطوير لانه كنت انا احيانا بعض السهرات اجلس مع مهندسين من الهيئة الملكية مع زملاء من بارسونز واسمع منهم أسمع من حتى من المقاولين والله انه ببحثوا عن مشجرين او مقاولين لانسكيبي فكان بدأت الهيئة الملكية تنشئ طرق وشوارع في احياء جديدة في مثلاً رضوى في حي الصبح في حي خالد أو فكانت أول طلبية أنهم يبغوا نخل إلى الشارع اللي هو الآن يطلق عليه شارع الملك عبد الله اللي هو الآن شارع الشاطئ كان فتقدمت وقلت أنا مستعد وفعلاً تواصلت مع أحد المعارف واستطاع أنه يساعدني بالوصول إلى بعض التجار فسائل النخل في منطقة بيشة واستوردت من من بيشة النخل ونقلت كميات كبيرة جدا من النخل ودأت مع الهيئة الملكية بزراعة النخل بعد ذلك بدأت أخذ منهم آخذ مو منهم مباشرة أخذت من المقاولين اللي تعاقدهم على هاي الملكية للمباني مثل شركة نورول شركة تركية كان آخذين رضوة خمسة ورضوة ستة اخذت منهم اللاندسكيبنج بالكامل، لذلك الان رضوة خمسة و رضوة ستة من قام بتشجيرها هو مؤسسة احمد الشغدلي. بعد ذلك تعاقدت مع شركة جاك. جاك كانوا اخذين بعض الاحياء السكنية برضه انا شجرتها شركة سابريكو كانوا اخذين كامب فور اللي هو المرجان ولذلك اغلب التشجير في مدينة ينبع الصناعية تم من خلال مؤسستنا. إلى أن تم اكتمال أعمال التشجير في طبعاً إنشأت مشتل خلال هذه الفترة والمشتل كان من خلاله أستطيع إنه أحقق أرباح أكثر بدل ما أشتري من المشاتل مثل ما بدأت
1: إذا أنت مساهم في التنمية الخضراء المستدامة في المدينة من بداياتها ما شاء الله إبو حمود الله يكتب لك أجرها إن شاء الله إبو حمود بعد كذا تحولت الاستثمار التجاري وهذه نقطة صراحة يعني احنا فخورين فيها بأنك من أوائل المستثمرين التجاريين الفاعلين في مدينة ينبع الصناعية لو تذكّرنا في بعض بداياتك يعني حنا نذكر من استثماراتك في سوق النواه في مطعم وبعد ذلك في مجال الديكور ما شاء الله عليك امتداداً ل استثمارك في مركز تجاري لو تحدثنا عن الب... الب... البدايات ومن ثم تطور الاستثمار التجاري في مدينة يومبا الصناعية طبعا
0: تبين لي أنه بعد مشو... عقد الديزل وبعد عقود اللاندسكيبنج أنه هذه المشاريع لها وقت محدد وبتنتهي بدأت أفكر في الاستدامة بدأت أفكر أنه يكون شيء لي دائم هذا الفكر خلاني أتجه إلى أن أعمل محلات تجارية أجهز محلات تجارية فتبين لي أنه الهيئة الملكية أنشأت سوق اللي هو سوق النواة وأنه في محلات تجارية ممكن أنا أقوم في بعض الأنشطة التجارية اللي استدامة ففعلا استأجرت موقع في سوق النواة وأنشأت خاصة أنه بدأ يظهر أعداد من المهندسين والموظفين والعزاب اللي محتاجين إلى مطعم فأنشأت مطعم متخصص وسميناه مطعم الذواق في ينبع الصناعي مقابل مسجد النواه. واستقطبت عماله من الفلبين متخصصين لصنفين فقط، كنت اقدم البيتزا وجبت من جماعه بيتزا هات مانيلا متخصص وجبت من برجر كينج متخصص في البرجر. وبدات اشتغل فقط الهامبرجر والبيتزا ولله الحمد لله رب العالمين مشى المطعم بشكل جيد المطعم افتتحته تقريبا اذا لم تخني الذاكره في 85 ميلادي 85 او 86 لا بهالحدود هذا بهالحدود وجلست في المطعم الى ان كبرت المدينه وبدت تظهر مطاعم كثيره جدا اضفت على المطعم نشاط اخر في سوق اخر للهيئه الملكيه كان في موقع تجاري سكني في رضوة ثمانيه اخذت اكثر من محل وفتحتهم على بعض وعملت مركز لاعمال الستاير والديكور والمجالس ولله الحمد برضه حققت فيه فائده كبيره جدا فوجدت نفسي اني انا بدفع ايجارات والايجارات ما هي بسيطه وبتاخذ جزء من الارباح فليه ما اعمل مركز تجاري او اعمل على الاقل محلات لي انا؟ قبل قبل
1: نروح للمركز التجاري إيه. وش اللي وقف المطعم؟
0: اللي وقف المطعم هلا قلت لك انا بدات تظهر مطاعم منافسه واسماء براندات مثلا ما هو سر اذا قلت لك ماكدونالدز ودخل هت افتتحوا لما افتتحوا طبعا ضعف السوق عندي والتكاليف صارت لا الدخل يعني ما يغطي التكاليف فلذلك لا بد من أنك تنتقل إلى شيء أفضل هو أنت, أنت تصبح المالك وهل بدأت أفكر في إنشاء آه على الأقل آه سوبر ماركت فلذلك تقدمت للهيئة الملكية فيما بعد على أنهم يعطوني موقع أنشئ فيه سوبر ماركت لكن في هاك الوقت آه أنا متخوف أني أعمل سوق لكن ذا الله يذكره بالخير أه الاستاذ المدير العام هك الوقت الاستاذ عبد الرزاق الجيل في هذه المناسبه انا الحقيقه اقدم له شكري واحترامي وتقديري لانه كان له دور انه اصر انه ما اعمل سوبر ماركت لان لما طلبت منه الموقع ووقفنا انا وياه على الموقع قال لي لا سوبر ماركت هذا حيكون مكان صغير وانت الآن السوق الوحي المكان الوحيد اللي حيخدم هذا الحي الكبير اللي هو حي الصبح لا نحن نبغى نضيف لك على هذا الموقع اضافة موقع مساحة مزيد من الارض اللي تنشئ سوق ونزولا عند رغبته وتشجيع من بعض الزملاء تم ذلك <تصفيق> الحمد لله رب العالمين. الحقيقة البداية بدأت أنا أنشأت سوبر ماركت بمساحة 400 متر وما كان في سوبر ماركت إلا أسواق النجمة اللي بحي خمسة. وأضفت تقريبا ثمان محلات تجارية. ولله الحمد أنا أقول لك لا أنكر في توفيق من الله عز وجل بسبب رضا الوالدين. كانت الأمور يسيرة جدا الحمد لله بأنه بعد ما فتحت السوق يعني لا أخفيك اتبعت سياسة البيع الكثير بالسعر الأقل تبيع أكثر بالسعر الأقل هذا استطعت أنه تحول أغل كل الزباين في, في يمر صناعية إلى عندي تحول إلى عندي ونجحت بأنه استطعت أن أجر المحلات كلها وأنه أشتغل بنتائج مبهرة في مما دعاني أن أطلب من الهيئة الملكية توسعة توسعة طبعا تقريبا بعد حوالي أربع سنوات من بداية السوق والحقيقة لا أخفيك التوسعه الأولى تم رفضها إلى أن استلم المهندس محمد الجويسر رحمة الله عليه ورحت شرحت له الوضع قلت طال عمرك أنا أبغى توسع على السوبر ماركت
1: هذا كان 1420, 21.
0: ببدايات تقريبا المهندس محمد أو بعد ما بدأ تقريبا في الوقت, في الوقت اللي بدأ فيه المهندس محمد الجويسر لانه بعد ما جربت ورحت شرحت له الوضع انه انا قدمت اني اضيف السوبر ماركت كان في قطعه ارض خلف السوبر ماركت صايره بشكل مشطوف ولا احد ممكن يستفيد منها بين صار بين المدرستين مدرسه البنات ومدرسه الاولاد خلف السوق ولا يمكن لانه الهيئة الملكيه ردوا علي انه هذه فرصه استثماريه ولازم اعلان عنها فلما طلع عليها المهندس محمد رحمة الله عليه على الطبيعة أنت
1: زعلت يوم جرد تأكيد هذا ها؟ زعلت يوم
0: زعلت جدا من الرد واستغربت قلت له يعني حاولت أني الإخوان في الاستثمار قالوا والله إحنا الأنظمة والتعليمات ما بتسمح لنا لازم نعلن عنها فرصة استثمارية وحاولت أقنعهم أنها ما هي فرصة استثمارية ولا يمكن تصلح انها فرصة استثمارية إلا لي أنا لأنه أنا مجاور ممكن أتوسع فيها لكن غيري انا بالنسبه لي حقفل يعني حكون موقعي بقفل عليه فما أحد حيستفيد منها فلما طلع المهندس محمد بنفسه على الموقع وشاف على الطبيعه انه كلامي مقنع والطبيعه اقنعته بذلك قال لي خلص قدم طلب جديد وفعلا قدمت طلب جديد وسلمته اياه باليد وقال لي انا خلص حتابعه مع سمو الامير سعود بصفته رئيس الهيئه الملكيه وفعلا رحمه الله عليه بعد تقريبا اسبوعين اتصل علي تليفونيا وقال لي مبروك ابو حمود أه تمت الموافقه من سمو الامير سعود وتوكل على الله وفعلا وقعت العقد مع الهيئه الملكيه على توسعه وتمت توسعه السوبر ماركت تقريبا تضاعفت المساحه اصبحت مساحه السوبر ماركت الان 1580 متر مربع واصبحنا نستطيع نخدم المدينه بشكل افضل لله الحمد هذا زاد الاقبال مع انه بعد ذلك افتتحت بندا وكان في تخوف كبير انه اسم مثل بندا كبير لم نتاثر بشرك باكثر من ثلاثة شهور انخفاض بسيط في المبيعات وبعد ذلك زادت المبيعات بشكل اكبر بشكل اكبر ومن ما استدعى انه نطلب توسعه ثالثه <تصفيق> التوسعه الثالثه حولت السوق لله الحمد طبعا بعد ما اخذت بعض الاجراءات وبعد قعنا عقد استثماري تحول السوق من تقريبا 10 محلات تجاريه الى الان اصبح 38 محل تجاري واصبح يخدم عده احياء في ينبع الصناعيه ولله الحمد كان توفيق من الله عز وجل انه نحقق لذلك انا مدين الى ينبع بشكل عام ولا ينبع الصناعيه بشكل خاص ولا هي
1: الملكيه تحديدا ما شاء الله تبارك ابو حمود انت عندك ميزه انك صراحه يعني مسيطر على كل الاولويات ما ادري ما ادري السر يعني في الوظائف من أوائل اللي التحقوا بالمشروع في الاستثمار المقاولين كنت من أوائل المقاولين السعوديين اللي اشتغلوا في المدينة الاستثمار التجاري كنت من أوائل المستثمرين التجاريين في مدينة ينبع الصناعيه الشيء الجديد اللي طلعت عليه انك فعلا كنت صاحب الرخصة رقم واحد لانشاء منزل خاص فردي لأول مرة في مدينة مبوع الصناعي لأن كل مشاريع الإسكان كانت يا تبع الملكية يا تبع القطاع الشركات لكن أنت صاحب كنت صاحب الرخصة رقم واحد للحصول على إنشاء منزل خاص وهذه لها قصة نبغى نسمعها من اليوم
0: طبعا انت لاحظت خلال حديثي الان معك على انه اصبح عندي سوق واصبح عندي اه يعني مركز تجاري واصبحت عندي انشطه وخلص اصبحت انا متجذر في ينبع الصناعيه وعلماً ان امتلكت انا شريت ارض في ينبع البحر وبنيت عليها ما باني واجرت وسكنت ومع كل ذلك بما انه كل انشطتي في ينبع اول خطوه اخذتها انه تقدمت للملكية طلبت منهم انهم يعطوني مكتب في ينبع الصناعيه فاستاجرت مكتب في الاوائل في ال في المبنى اللي الان اصبحت الهيئه الملكيه فيه التعديات اعتقد في النواه واخذت المكتبين 307 و309 متجاورين وفي البدايه اخذت 309 وجدت انه بحاجه التوسعه اخذت 307 ف بعد ما اصبح مكتبي واصبح عندي اطفال وبحتاج الى مدارس ومدارس ينبع الصناعيه يشهد لها بالجوده والاداء الجيد فوجدت على انه لا بد الا انه انتقل واسكن ينبع الصناعيه. فتقدمت لاداره الاسكان هكذا ايام اسمها اللي هي اصبحت الان اداره الاملاك، تقدمت إدارة الاسكان وكان يراسها المهندس ابراهيم كتب خانه الله يذكره بالخير. دخلت عند ابراهيم وقلت له مهندس ابراهيم انا بحتاج سكن اسكن هنا فقال لي سكن والله انت ما يعني انت ما انت موظف هي ملكيه ولا لا اقدر اعطيك سكن لكن انا بشير عليك قلت له تفضل بتعرف مهندس ابراهيم رجل استثماري الحقيقه هذا هو انا اشكره برضه في قال لي خذ ارض وابني عليها واسكن وانت ما شاء الله رجل اعمال الان وناجح ف قلت له ما عندي مانع اعطيني ارض اخذها لكن انا باليوم ابغى اسكن يعني خلاص ابغى انقل قررت اني انقل اسكن ينبع الصناعي قال لي ما لك الا تاخذ من تستاجر يعني بعض الموظفين اللي هي الملكيه بيسكن في ينبع البحر لانه من ينبع البحر او في بدر او في اي مكان اخر وباجر بيته وفعلا هذا ما تم استاجرت من احد الموظفين في الراباوند الحي خمسه اللؤلؤه وبدات اشتغل على موضوع استلام الارض فا اخذت الارض في حي عين النوى اخذت ارض مساحتها تقريبا اقل من 500 متر لما بدات في مع المكتب الهندسي وابغى اخططها واعمل قطعه ابني تبين لي انه القطعه صغيره قطعه صغيره 500 متر والاراضي اغلبها في في هذا الحي وانا ما ابغى ابعد على الاحياء القريبه حتى اكون قريب من مناطق السكن وكان عين النوى اقرب شيء لرضوى 6 ورضوى 5 ما ابغى اصير منفرد لوحدي بعيد يعني بتعرف كعائله بتقلق انك تكون بعيد ما في هالايام ما في بيوت نهائيا الا اللي بنتوا الهيئه الملكيه رضوى 5 ورضوى 6 فاقرب شيء لهذه الاحياء عين النواه رجعت للمهندس ابراهيم قلت له طال عمرك هذه القطعه صغيره خمس متر, متر ابغى قال اعطيك القطعه اللي جنبها شوف هذا كان من المستحيلات حاليا يحصل فاعطوني <تصفيق> قطعه ثانيه قطعتين ودمجت القطعتين واخذوا علي تعهد اني ما ابني الا وحده سكنيه واحده عليها حتى ما يصير وحدتين على وفعلا هذا ما تم واندمجنا قطعه اصبحت بدل ما هي القطعه 500 متر اصبحت القطعتين تجاوزت ال متر اصبحت 1050 متر القطعتين. وبنانا عليها اول وحده بدات ابني اول وحده سكنيه فبعد ما بدات احفر آه، تواصل معي هك الوقت كان آه، كان بسلم بالنيابة مدير كان مدير عام يطلق عليه للهيئة الملكية آه، الله يرحمه محمد عبد الجواد فتم التواصل مع رئيس الهيئة الملكية آه، سمو الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي على أنه بصفته رئيس للهيئة الملكية يحضر هذا الحدث اللي كان بالنسبة للهيئة الملكية حدث هام، وتم دعوة وجهاء ينبع، رئيس بلدية ينبع، رئيس شركة أرامكو وبر... أين نعم 1419 حضر سمو الأمير عبد الله، وضع حجر الأساس وتم قص شريط أعتز وأفتخر الآن في بيتي موجود اللوحة اللي أعطاني إياها هدية لوحة لمنزل من سمو الأمير عبد الله بن فيصل، أعطاني الهدية وطلبت منه أنه يوقع لي على الهدية وكتب أهداء للأخ أحمد الشغدلي ووقع عليها والآن موجودة معلقة في المجلس في عندي في البيت ولما زارني سمو الأمير زارني في بيتي أنا أفتخر واعتز بزيارة سمو الأمير سعود بن خالد الفيصل إلى منزلي أطلعته على هذه الهدية وقلت له طال عمرك هذا أول بيت ينشأ في ينبع أنا من أنشأه لذلك انا افتخر اني اكون اول مواطن يضع اول بصمه في ينبع الصناعيه، لذلك اقول لك انا عاشق الى ينبع، فهذه الوسام الثاني بعد الوسام الاول بحضور وضع حجر اساس المدينه، وضع حجر اساس بيتي في مدينه ينبع الصناعيه. فلذلك لا تلوموني لعشقي ولا حبي لينبع. أنا من أهل
1: حايل لكن الهوى يبعاون ما شاء الله تبارك الله، طبعا يا أبو حمود يعني الشيء بالشيء يذكر وأنا من في أثناء التحضير لهذه الحلقة يعني سمعت من بعض من بعض المستثمرين الصغار في في السوق اللي تديرونه وتملكونه في حي الصبح في موقف لكم حقيقة يشكر يذكر وهو وقوفكم في ازمه جائحه كورونا مع المستثمرين الصغار المستاجرين في سوق الصبح. والتخفيضات اللي عملت لهم، والتسهيلات اللي عملت للمستثمرين في لمواجهه هذه الجائحه. وانا عارف يعني يمكن ما تحب ان نتكلم عن النقاط هذه لكن هذه من الاشياء المضيئه اللي ودنا نثيرها في هاللقاء وقفتك الإنسانية الغير مستغربة على أبو حمود مع المستثمرين الصغار في مدينة ينبع الصناعية. لو تذكر لنا بعض الأشياء عن هذه الفترة اللي مرت فيها ينبع الصناعية وكل العالم مع جائحة كورونا.
0: فعلاً أخوي غازي الجائحة لما وقعت مع أنه احنا كسعوديين نفتخر ونعتز بحكومتنا وبطريقتها لمعالجه هذه الجائحه فوقوف الدوله بمواجهه هذه الجائحه ولدت عندنا الالتزام الوطني ولدت عندنا انه لابد انك تكون لك دور في الوقوف في هذه الجائحه لانها اثرت على الجميع. وانا لا اخفيك انه الجائحه اثرت علي شخصيا مباشره، اذتني اذى كبير جدا. فقلت بما انه انا صاحب المركز التجاري وصاحب السوق، انا امكانياتي لله الحمد طيبه أه ومتاثر وبدات أه بدات اواجه مشكله واواجه خسائر، فما بالك في المستاجرين اللي انا لي سنوات استوفي منهم ايجارات واحقق فوائد والان هم بداوا يقعوا في ضرر. خاصة خلال فترة منع التجول، المطاعم أقفلت، التجمعات ممنوعة وما في تجارة بدون تجمعات وحركة تسويقية، فلذلك لابد كان على الأقل أقف لو لفترة قصيرة معهم حتى ما يوصلوا إلى مرحلة الإنهيار. فكان القرار الأول إعفائهم من الإيجارات. فاعفيناهم في المرحله الاولى مده ثلاث شهور منه ما يدفع ايجار. لكن تبين لنا انه الثلاث شهور غير كافيه، لانه انت مثل ما تعرف انه الجائحه اخذت وقت اطول. فمده الثلاث شهور ثلاث شهور اخرى. بعد الثلاث شهور الاخرى وجدنا انه آه انخفض الايجارات، يعني وفعلا وبكل امانه وهم الان باستطاعتك تتاكد منهم، تم تخفيض الايجارات بنسبه 50%. المحل اللي كان مؤجر في 36 اصبح 18، واللي كان ب 20 اصبح ب 10، وهلم جرى. طبعا مع كل التخفيض وجدنا انه حتى ال 18 او المبلغ اللي صار قليل او نص المبلغ ما هو قادر يدفعه، يعني بداوا جوني او واحد او اثنين او ثلاث يقول ابو حمود ما بنقدر ندفع ايجار. فاولا بدانا نقول له اللي تقدر عليه جيبه، الى ان وصلنا مع الى مع المستاجرين انه لا تدفع كانوا يدفعوا من نصف سنوي كل ستة شهور حول لهم إلى شهري وبعضهم بعض الأشهر يقول لك الشهر هذا لي الشهر هذا المبيعات فيه ضعيفة فنأجله للشهر البعض ولا نزال إلى يومك هذا بنتستوفي الإجارات من المستأجرين بالإيجار الشهري وبعضهم حتى يؤجلوا شهر وشهرين وثلاث لأنه شيء فوق طاقته فوق إرادته وأخذنا بعين الاعتبار أنه أغلبهم تكلف بديكورات وبتجهيزات وبرواتب وبعماله، بعضهم اضطر يقفل. فلذلك كان لابد كواجب وطني، واجب ديني، واجب انساني وبالنهايه انا بالاخير انا لا اخفيك اني انا بستفيد، ليه بستفيد؟ لاني انا على اضمن ما ينهار ويطلع ادور مستاجر اخر، اضمن استمراريته موجوده عندي، فنظرتي كتاجر المفروض تكون نظره بعيده، فهذا انا بدعي فيه زملائي رجال الاعمال والتجار. أنه ما تكون نظرة قصيرة وأنا أسف أنه بعض ظهرت بعض الأصحاب المحلات أو المراكز التجارية كان يصر على الإيجار مما أجبر يحقق مما
1: أجبر أنه العميله يخسر بشكل أكثر خلينا ننتقل أبو حمود على نادي الفروسيه ومركز الفروسيه بينما الصناعية وانت من الناس اللي ساعدوا في تطور هالمركز المركز والنادي كنت عضو في مجلس إدارة النادي وكذلك كنت مسؤول أعتقد إداري ومالي لمركز الفروسية وش تتذكر من ذيك الأيام الله الحمد
0: طبعا أنا دائما يعني أشعر أنه لابد إلا تكون مشارك في المسؤولية الاجتماعية بأمانة و... والسبب انضمامي لمركز نادي الفروسية أنه قبل ما أنضم إلى النادي وكان النادي موجود وكان يرأس المهندس إبراهيم كتب خانة كان يرأس مجلس الإدارة لكن لما كانت تقام أي فعاليات أو مناسبات أتواصل أنا مع النادي أو هم بالأحرى وأكون أكثر دقة هم يتواصلوا معي لدعم بعض الفعاليات فما كنت أتردد لله الحمد فيبدو أنه وصلتهم رسالة على أنه المسؤولية الاجتماعية من ضمن اهتماماتي فلذلك تواصل معي المهندس إبراهيم وطلب مني انه اشارك معاهم في عضويه مجلس الاداره. فمكا ما لم اتردد بذلك لأن شعرت انه برضه واجب انه اكون في هذا من وانتم ما شاء الله الان يشهد لكم ببرامج التطوع والتطوع وما وصلتم اليه. فكان هذا تطوع مني في اني اكون عضو مجلس الاداره وفعلا دخلت عضو مجلس الاداره وكنت متحمس ومشارك معهم باستمرار الى ان طلبوا مني يضيفوا مع عضويه مجلس الاداره اكون المدير المالي وبهذه المناسبه في احدى الفعاليات كانت اقامه البطوله دوليه في على ارض هذا النادي اللي كلنا نفتخر في ذلك ونشكر الهيئه الملكيه لانها كانت داعمه جدا لمجلس الاداره وللنادي بالتجهيزات واستطعنا أن ناهل موقع النادي نحن كمجلس إدارة إنه تقام عليه هذه البطولة، وأشكر جميع من ساهم ودعى ودعم ومن خلال رعايات، تحصّلنا على رعايات من الصناعات الموجودة والشركات الموجودة وصلت إلى مليون ريال، ولما بدأت البطولة، بطولة دولية حضر فيها أصحاب السمو الملكي وأمراء ومعالي وطال عمرك كان تواجد كبير جدا لكن الحكام اللي وصلوا من أوروبا لتحكيم هذه المباراة كانت المباراة تقام بالليل فكانوا يطلبوا إنه يتحصلوا على مبالغهم مقابل التحكيم باليورو وكاش أنا بذكرها بس من باب الفكاهة فالبنوك بالليل ما هي موجودة ومصرين على كاش وهذا بيأخذ فلوسه وبيطلع على المطار بيسافر على طول فكان الحل الوحيد انه انا احمل في جيبي مليون ريال فرحت للمنس إبراهيم قلت له إبراهيم مليون ريال انا كيف اتصرف فيها تصرف دبر نفسك انت كل ما يخلص حكم بروح له على غرفة التحكيم وبسلمه مكافاته فلذلك حملت مليون ريال طريت احطها في السيارة وقفل عليها وكل شوي اروح اتفقد السياره احد جاها الا لا إلا, إلا ان الى صرفنا المبلغ هك الوقت وطبعا كان معنا الحقيقه مشارك وداعم ومساهم الاخ خالد سبيه ارسلناه في النهار الصباح يروح المدينه يصرف الريالات الى يورو لانهم مصرين يبغوا يورو فكانت بس هي هذه بين قوسين نوع من الاحداث اللي حصلت
1: <تصفيق> قبل نترك ينبع الصناعيه طبعا لازلت ابو حمود مستثمر في المدينه والان ما شاء الله تبارك الله في استثمار ظاهر ان شاء الله على وشك التشغيل موجود في مشروع الواجهه البحريه استمرار لعلاقتك مع ينبع الصناعيه كمستثمر تجاري حقيقه رئيسي في المدينه تحدثنا عن هذا المشروع. طبعا
0: ححدثك عن هذا المشروع ولا بد ان اتطرق لهذا المشروع، لكن فاتني نقطة بودي برضه الفت النظر فيها لانه برضه ينبع البحر لهم كل التقدير والاحترام لانهم هم اول من استضافني في ينبع، فتشرفت اني اكون عضو مجلس ادارة جمعية البر بثلاث دورات متتالية. الله الحمد وكنت ماسك لجنة الاستثمار في الدورة القبل الماضية وجمعية البر لله الحمد تحقق عائد الاستثمارات جيد جدا والفضل لله عز وجل تغمى لأعضاء مجلس الإدارة كافة من الرئيس المجلس إلى جميع الأعضاء وتشرفت برضو أن أكون آه نائب الرئيس في عضويه آه نائب رئيس في جمعيه سكن موده اللي هي رعايه الاسر فولا ازال نائب الرئيس في هذه الجمعيه فبس انا حبيت انوه على هذه النقاطتين طيب وارجع الى موضوع آه مشروعي على الواجهه البحريه آه طبعا الان بعد الله الحمد السوق اكتمل وقائم و وأصبح آه لا بد من أن أشارك في, في الاستثمار في ينبع وبعد ما أنشأت الهيئة الملكية الواجهة البحرية باستثمارات ضخمة حسب ما نمى إلى علمي أنه تعدت المليار ونص ريال آه فوجدت أنه وأنت قلت بشوين ما أخوي غازي على أنه دائما أنا أو من الأوائل المبادرين في أغلب المشاريع فقلت ما ودي أكون متاخر في الواجهة البحرية وبدي أكون من أوائل المستثمرين على الواجهة البحرية وفعلا أعتقد أنه أنا أول مستثمر قد يكون بعض الاستثمارات افتتحت بعدي لكن أنا أول من استثمر وضع حجر الأساس لمشروع فندق على الواجهة البحرية والآن المشروع مكون من مبنيين مبنى حيكون بإذن الله تعالى أجنحة فندقية والمبنى الثاني حيكون غرف فندقيه، الاجنحه الفندقيه تم انجاز ما يزيد عن 85% من المشروع، ونتوقع باذن الله تعالى انه يتم افتتاحه بعد عيد الفطر القادم باذن الله تعالى، الحقيقه كان برنامجنا وجدولنا انه نفتتح قبل بدايه العام الميلادي القادم، لكن تاخر مقاول التكييف عندنا بعض الوقت، وبعض المقاولين صار في تاخر. لذلك كان لابد من تأجيل الجدول إلى ما بعد العيد وأما بالنسبة للمبنى الثاني انتهينا من أعمال العظمة بالكامل واحنا الآن بصدد توقيع عقود مع المقاولين لإكمال أعمال التشطيب و... وننتظر الآن لتمويل من صندوق التنمية السياحي للمبنى الثاني والإجراءات عندهم الآن والحمد لله كل الشروط تنطبق علينا ونتوقع إن شاء الله أنه نبدأ في المبنى الثاني قريب جداً لأعمال التشطيب وإن شاء الله أنه حيكون إضافة إلى مدينة ينبع الصناعية وأهم ما أود أن أقوله أنه إحنا مركزين على أنه يكون تشغيل هذا الفندق بنسبة لا تقل عن 80% من شباب وشاباتنا السعوديين ومن هنا أنا بدأت تواصل مع بعض كليات السياحة في المدينة المنورة مع جامعة الأمير ميقرين ومع كلية السياحة اللي في المدينة المنورة لتأمين عدد من بناتنا لتشغيل الفندق وإن شاء الله الفندق برضه حيكون يحمل اسم عالمي وحيضيف إلى ينبع وحيخدم ضيوف ينبع بإذن الله تعالى ويشجع على إنه تكون ينبع على الخارطة السياحية بجدارة بإذن الله تعالى
1: بحمود طبعا ما ودنا نختم هاللقاء الطيب إلا أن نعرج على رحلتك في الغرفة التجارية في ينبع وطبعا في علاقة وثيقة بين الهيئة الملكية وبين الغرفة التجارية وفي تعاون كبير ويمكن تطور وتألق في المرحلة الأخيرة وبوجودكم وهذا شيء نعتز فيه في ينبع الصناعي لو تذكر لنا رحلتك مع الغرفة التجارية بشكل سريع
0: الحقيقة أنا أعتبر أنه من المواطنة أو المواطن من واجب المواطن أنه عندما يعطى الفرصة أنه يقدم لوطنه خاصة وطن معطاء مثل وطننا أنه ما يتردد ولا يتخلف لأنه سيكون هذا قصور والقصور ما هي من الصفات طيبة في الدورة السابعة في الغرفة التجارية أه تم التواصل معي من قبل مجلس الإدارة في هاك الوقت على أنه انضم إلى إحدى اللجان الوطنية فعلا انضميت إلى اللجنة التجارية بصفتي تاجر وتم انتخابي نائب لرئيس اللجنة في هاك الوقت الجميع بيعمل بجد وإخلاص لكن يبدو لي أنه كان أنا حماسي أكثر متحمس دائما في أعمالي أكثر هذا لفت النظر على انه هذا شخص ممكن يعطي اكثر، فلذلك في اللجنه التجاريه اجتماعاتها تم اختياري من ضمن اللجنه انه امثل اللجنه باللجنه الوطنيه لانه كل لجنه كل لجنه في لجنه وطنيه تمثل المملكه بشكل عام. فتم اختياري من ضمن اللجنه الوطنيه انه انا امثل هذه اللجنه في اللجنه الوطنيه في الرياض. والله الحمد انتهت الدوره. وكان حضوري دائما يعني ما اتاخر عن الاجتماعات او عن السفر في حاله ان طلب مني السفر وكنت ما احمل الغرف التجاريه لا اي تكاليف ماليه اسافر على حسابي ف تبين للغرف الى الغرفه التجاريه انه ممكن هذا الشخص يكون يقدم للغرف التجاريه انتهت الدوره السابعه في الدوره الثامنه صرت معروف لدى تجار ينبع تواصل معي واحد الزملاء وقال لي إحنا أبو حمود نبغى الآن نرشح أنفسنا ودعاك تكون معنا كانت الأيام الطريقة كتل فدخلت مع الكتلة والحمد لله رب العالمين نجحوا زملائي في الكتلة ولم أنجح أنا ما نجحت في الانتخابات فلكن نظام الغرف التجارية يعطي الحق لوزير التجارة بتعيين أربع أعضاء ثمانية بالانتخاب وأربع أعضاء فجاء تعيين من معالي وزير التجارة ذاك الوقت بتعييني كعضو في غرفة ينبع فتم تعييني وخلال تعييني طبعاً تشكل مجلس الإدارة مجلس الإدارة انتخبني على أن أكون كان في مجلس الغرف كل غرفة لها ممثل يمثلها في المجلس فتم انتخابي ممثل لغرفة ينبع في مجلس الغرف السعودي أربع سنوات والله الحمد كنت أمثل غرفة ينبو أعتقد أنه تمثيل الواجب أقوم فيه وكنت في حالة أنه المجلس شكل وفود ورغب بالسفر خارج المملكة أو داخل المملكة كنت أشارك ونادراً ما أعتذر عن المشاركات فمن خلال هذه الدورة تم بناء علاقات مع أغلب رؤساء وممثلين الغرف وبدأت بنيت قاعدة علاقات طيبة الى ان جت الدوره انتهت الدوره الثامنه رشحت نفسي في الدوره التاسعه الدوره التاسعه نجحت بالانتخاب اه الدوره التاسعه نجحت بالانتخاب وبعد ما تشكل المجلس انتخبت نائب للرئيس فكنت نائب يعني الدوره الثامنه ممثل للغرفه في الدوره التاسعه نائب للرئيس طبعا بقوه النظام لازم اغيب دوره لا يحق لي اني استمر اكثر من دورتين فغبت عن الدوره العاشره الدورة العاشرة لا يحق لي أني أرشح نفسي ولا يحق لي أني أتعين بقوة النظام في الدورة الحادية عشر اللي هي الدورة الحالية رشحت نفسي وبشرك جبت أعلى أصوات وبفارق كبير جدا بيني وبين زميلي اللي بعدي في الأصوات آه وبعد ما تشكل المجلس آه من ثمان أعضاء بالانتخاب وأنا واحد منهم وأربع أعضاء من معالي الوزير آه تم انتخابي رئيس لمجلس الاداره وتم صدور خطاب معالي وزير التجاره بتكليفي برئاسه المجلس والان بعض بعد النظام الجديد اصبح ما في ممثلين للغرف اصبح اللي يمثل الغرف هم رؤساء الغرف في فانا الان رئيس مجلس اداره غرفه ينبع وعضو مجلس اتحاد الغرف السعودي ولله الحمد اول ما تشكل المجلس بدات بتشكيل اللجان حتى واعطيت اللجان الصلاحيات لكل لجنه كانها غرفه مستقله تقوم بعملها كاملا لخدمه ينبع والان احنا في هذه الدوره مهمتنا الرئيسيه وانا بلغت زملائي في المجلس مهمتنا الرئيسيه نحاول نضع ينبع على الخارطه السياحيه ودائما أذكرهم لهم اقول لهم الصناعه اتركوها للهيئه الملكيه، الهيئه الملكيه لله الحمد ما قصرت وتقوم على صرح كبير وصرح نفتخر فيه في الصناعة نحن غرفة ينبع وبودنا نكون لنا دور أن نضع ينبع على الخارطة السياحية طبعا كغرفة تجارية كان لابد من التنسيق مع الهيئة الملكية لأن حتى إنشاء الغرفة التجارية كان تزامنا مع إنشاء الهيئة الملكية يعني وقيام الغرفة التجارية كان من أسبابه لخدمة المدينة الصناعية فكان من الواجب أول ما وصلت الدورة انه اتواصل مع الهيئة الملكية، فبعد ما استلم معالي الرئيس المهندس خالد السالم رئاسة الهيئة الملكية، تشرفت بالتواصل معاه، والحقيقة اشكره من هذا المنبر كل الشكر والتقدير لانه فعلا وجه لنا دعوة واجتمعت معاه وأبدأ كل استعداد وكل دعم، مما هذا حيسهل علينا الطريقة احنا كغرفة في جذب الاستثمارات الى ينبع. وبعد ما استلم سعاده الرئيس التنفيذي المهندس عبد الهادي مشروع ينبع برضو تشرفت بالسلام عليه واتفقنا على انه تقام بين غرفه ينبع والهيئه الملكيه شراكه اللي تخدم المحافظه بشكل عام حتى نحقق هدف رؤيه المملكه اللي حنا جزء منها نعتبر جزء وواجب انه حنا نكون مشاركين فيها ف ولا يفوتني انه اشكر الدكتور فهد القرشي على الدعم والمسانده اللي حصلناها منه خلال مشروع بدايه مشروعنا في الواجهه البحريه فله كل الشكر والتقدير واشكركم انتم جميعا على اعطائي هذه الفرصه الطيبه وما هي غريب على هاي الملكيه دعمها للمستثمرين والرجاع الاعمال ورواد الاعمال حتى الشكر لكم والشكر والتقدير لكم
1: كثير الشكر حقيقه لكم يا ابو حمود على قبول دعوتنا والأرياحية في اجراء هذه مثل ما نقول هذه الجلسه الوديه اكثر منها رسميه في هالبودكاست اللي جميع سكان مدينه مباصنا الصناعيه حريصين على الاستماع له في نهايه اللقاء الجميل والرائع يا ابو حمود كلمه توجهها لإخوانك وأبنائك وبناتك سكان مدينة ينبع الصناعية، وصارت تجربة الحياة الممتدة، هالرحلة العصامية الجميلة اللي لا زالت تتألق، ماذا تقول من مخرجات هذه القصة كتجربة لشباب وشابات مدينة ينبع الصناعية المقبلين على استمرار هذه النهضة الحضارية والتنموية. في هذه المدينة الرائعة.
0: فرصة حقيقة فرصة انه انا اتكلم مع بناتي وابنائي ابناء وشباب وشابات ينبع الصناعية. انا حقيقة قد تكون شهادتي مجروحة في ينبع الصناعية لكن انا اقول كلام امام الله عز وجل واسال عنه يوم الدين على انه ينبع الصناعية مدينة مميزة بكل ما يحتاج الساكن والمستثمر والتاجر حقيقة أنا رئيس غرفة ينبع حاليا وتنقلت بين مدن كثيرة جدا لن أبالغ إذا ما قلت لكم على مستوى العالم لا توقعون ببالغ لكن الراحة النفسية والاجتماعية اللي وجدتها في ينبع الصناعية أعتقد لن تجدها في مكان كثير في كثير مدن رائعة وممتازة والعيش فيها رائع لكن أنا دائما أقول نحن نسكن في منتجع أكثر من أننا نسكن في مدينة الخدمات اللي بتقدمها الهيئة الملكية الحقيقة لا تتوفر في كثير من مدن العالم ففرصة لكم أنكم تنهضوا في هذه المدينة وتستمر هذه المدينة على هذا المستوى وتتقدم اكثر واكثر وبدون وجودكم واستثماراتكم ودعمكم لمدينتكم لن تستمر في هذا المستوى الرائع ما في شيء الا دائما عليه بعض الملاحظات قد يكون بعض النواقص لكن ممكن أن هذه تعالج ممكن ترتفع ممكن تتقدم اذا انتم اخلصتم واوفيتم ودعمتم مدينتكم هذا من ناحيه وجودكم في هذه المدينه، لكن انا ابغى اضيف لرواد الاعمال، لو أصحاب الاعمال. سر النجاح الالتزام واثنين الالتزام، ثلاثة الصدق واربعه الصدق. اذا انت التزمت وكنت صادق في عملك وفي صدقني انك حتشارك اي رجل اعمال كبير في ماله. حت لانه من, من صادق الناس شاركهم في اموالهم لا تحاول تستعجل الربح لا تحاول تستعجل الغنى انت اعمل بجد واعمل باخلاص اعمل بتفاني المحصلة ستكون الفائدة والربح هي حتيجي انت خلي الهدف الهدف النجاح وليس المال المال حيجي لوحده حيجي اذا انت نجحت واوفيت كسبت الثقة ترى من اهم اسباب النجاح ثقة العميل فيك ما تيجي الثقة إلا بالصدق وبالالتزام لا تتراجع عن التزامك مهما تكلفك قد يكلفك أحيانا التزامك ماديا قد يكلفك وقت معلش تحمل لأنه بعدين حتعوض وشكرا
1: لا يسعني إلا أن أتقدم لك بالشكر الجزيل على كل ما قدمت وتقدم لمدينتك كمواطن نموذجي يعيش في مدينة يومبو الصناعية لا زال يحمل حب كبير وانتماء كبير لهذه المدينة نشكرك على كل ما قدمت ونسأل الله تعالى أن يمدك بالصحة والسعادة الدائمة ويحقق طموحاتك على المستوى العائلي وعلى المستوى الاستثماري ونلتقيك دائما في خير وعلى خير دائما أخيرا أصدقاء بودكاست مياس نقول لكم شكراً لاستماعكم وإقصائكم لهذه الحلقة وانتظرونا في لقاءات متجددة في القادم من الحلقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: شكرا لاستماعكم لهذه الحلقة ويسعدنا جدا نشركم لها ولمن تحبون